0: Olá, como vai? Tudo bem? Que bom, que bom, que bom, que bom que estamos juntos novamente. Você aí, eu aqui. Prazer, né? A gente tá junto, mais uma segunda-feira. E como sempre, quando esse programa terminar, a sua vida vai estar tá melhor. Você vai estar uma pessoa melhor. Por quê? Porque a gente sempre traz aqui informações que vão causar, causar reflexões aí no seu coração, na sua alma, no seu espírito, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Fique comigo, que eu estarei com você aqui, na minha, na nossa querida Rádio. Mundial.
1: A busca do saber vai mostrar a direção, mas sem provisão.
0: Tudo bem? Tá conectado aí? Tá conectada? Que bom, olha, fica firme aí, hein? Fica firme porque hoje você vai ter informações preciosíssimas. Você vai ter informação sobre liderança com meu querido amigo Eugênio Musac. Eugênio Mussac, muito obrigado por estar no programa César Romão, pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. César, sou eu que agradeço. Estar aqui com você e com seus ouvintes é um prazer e uma honra. Eugênia, a gente vai falar um pouquinho aí de liderança daqui a pouquinho, é isso? Perfeito. Tenho também aqui comigo hoje, meu querido amigo, Ari Rainsford, que é um estudioso e divulgador da obra de Ken Wilber. Deixa eu te contar uma coisa, escreve esse nome aí, Ken Wilber. Por que, que eu quero que você escreva esse nome? Porque, na minha opinião, é um dos grandes filósofos e pensadores da atualidade, e vivo, né? Porque quando a gente fala de de filósofo e pensador, a turma volta lá na Grécia e está difícil. Só nem DNA desses caras a gente tem mais. E nós temos no mundo uma pessoa fantástica que é Ken Wilber, que é um grande, uma pessoa de, 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 de grande renome. Eu mesmo confesso que quando descobri Ken Wilber, através do meu amigo Ari, eu, eu já li quatro livros do Ken Wilber, é, são, são livros fantásticos, vão te levar aí a uma reflexão muito grande. E essa esse esse carinho, né? essa paixão que eu acabei despertando por Ken Wilber, eu fiz questão que que você também que você também pudesse vivenciar isso. Então eu trouxe aqui o meu querido amigo Ari hoje, que ele é doutor em engenharia nuclear, é mestre em engenharia mecânica pelo MIT, é engenheiro naval pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e estuda a obra de Ken Wilber há 15 anos e há cinco anos trabalha na divulgação do Ken Wilber, ministrando palestras e cursos, e mesmo coordenando grupos de estudo sobre Ken Wilber. Querido amigo Ari, muito obrigado por estar no programa César Romão.
2: Oi César, eu é que agradeço por essa oportunidade que você está me dando, de falar um pouco sobre o Ken Wilber para os seus ouvintes.
0: Ari, eu queria que você fizesse uma, uma, uma apresentação do Ken Wilber para o público, para que eles possam, porque provavelmente, você escreveu o nome, você escreveu, lembra que eu falei para você, escreva esse nome aí, então escreva aí, Ken Wilber. Eu, eu queria que você fizesse uma breve apresentação do Ken Wilber para que as pessoas pudessem entender qual a importância dele, né, para esse, esse nosso século e qual a importância dele hoje no processo de pensamento da humanidade.
2: Ah, pois não, uma das coisas mais difíceis que existe é exatamente definir Ken Wilber. Ah, Ken Wilber, ele é americano e nós poderíamos dizer que ele é um pensador contemporâneo, mas também é um filósofo, um cientista, um psicólogo e um espiritualista, que pelas últimas três décadas vem desenvolvendo um trabalho fabuloso de integração do conhecimento humano.
0: Como é que nasceu esse seu interesse por Ken Wilber? Você, você o conheceu, você conheceu através do trabalho, porque quando a gente conhece o trabalho dá uma vontade, né? De, aí se acaba se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo. A minha amizade com o Og Mandino, nasceu em função dos livros dele. Né? É interessante que a gente acabou criando um, um, um vínculo, criamos uma amizade muito bonita até 1995, quando ele se diluiu no universo e hoje auxilia o planeta ainda mais, de onde quer que ele esteja. E como é que foi com você, Ari? Como é que nasceu o seu, o seu interesse pelo Ken Wilber?
2: Na verdade, eu sempre tive um interesse por aspectos filosóficos e espiritualistas, apesar da minha formação na área de exatas. Eu não tive ainda a oportunidade de conhecer o Ken Wilber pessoalmente, mas em 1990 um grande amigo meu me deu de presente um livrinho, que já só é pequeno no um tamanho, que chama-se A Consciência Sem Fronteiras. E ao ler esse livro, então, eu me encantei pela obra de Ken Wilber. E a partir daí, então, comecei a estudar a sua obra, uh, inicialmente como um hobby. Depois passou a ser uma quase que um estilo de vida, e hoje para mim é uma filosofia de vida, seguir os pensamentos de Ken Wilber.
0: Qual é a proposta de Ken Wilber? Ele, ele busca aí uma, uma integração de todas as áreas do conhecimento, de todas as épocas, ele procura unir, porque ele, ele tem uma obra, que é um, de todas elas, aqui que eu mais achei interessante, foi uma obra chamada, deixa eu ver se eu me recordo o nome aqui, se eu tiver errado, vou pedir aqui a sua a sua ajuda, o seu help, é de Buda a Freud ou de Freud a Buda, que foi uma... uma, uma onde ele tenta fazer uma analogia né, sobre aceitação da ciência pela religião e aceitação da religião pela ciência. Né? A proposta dele em geral é essa, essa união é, 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 das partes opostas?
2: É, exatamente. Essa sua pergunta é muito interessante porque tudo começou exatamente por aí. A Ken Wilber tem uma proposta de fazer uma integração de todas as áreas do conhecimento, seja elas conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento espiritual. E ele fez, ele começou com essa ideia, com 20 anos de idade, exatamente quando leu pela primeira vez o Tao King. Ele tinha toda uma formação como a minha, uma formação na área de exatos, e ao ler o Tao King, ele se encantou com aquele livro e começou a estudar todas as escolas de psicologia ocidental e todas as tradições de sabedoria orientais. E daí, então, nasceu um impasse, que é essa, esse ícone de Freud, de Freud e Buda, porque ele disse que lá pelas tantas, ao estudar a psicologia freudiana, a psicanálise, ele viu o Freud dizendo que se você quiser ser feliz, você tem que fortalecer o seu ego. E ao estudar o budismo, o Buda nos dizia que se você quiser ser feliz, você tem que morrer para o seu ego. Naquele momento, então, essas duas posições eram aparentemente antagônicas. E a grande genialidade do Wilber foi exatamente em verificar que ele não poderia aceitar que tanto Freud como o Buda, que eram dois grandes gênios da humanidade, pudessem estar errados. E a única saída, então, em vez de ele escolher o Freud como certo e o Buda como errado, ou vice-versa, é supor que cada um deles estivesse certos, mas parcialmente certos. Então... Isso levou a um princípio de toda a obra dele nesse processo de integração do conhecimento, que é dizer que todo ser humano está parcialmente certo. Todos estamos certos, mas não temos a verdade total. Desse modo, se nós pegarmos as verdades parciais de cada um, nós conseguiremos chegar a uma verdade ainda parcial, mas que é mais abrangente. E essa é a proposta da obra do Ken Wilber.
0: Kleber acredita que um dia a ciência irá provar a existência de Deus?
2: Não. Não acredita porque exatamente ele tem uma visão. Pera, vamos, vamos partir aqui. Partindo do que nós entendemos, entendemos por ciência hoje, né? Que a ciência, aquela, o que nós entendemos por ciência hoje é a ciência que trata do mundo material. Na verdade, ele diz o seguinte: essa ciência é limitada. Essa ciência não pode nunca atingir Deus. Por quê? Porque Deus está num outro nível. Deus está num nível de consciência que é um nível de consciência do Espírito. Se nós quisermos tornar esse conceito de ciência mais abrangente, e aí o Wilber nos fala disso, nós podemos falar de uma ciência da carne, que seria uma ciência dos nossos cinco sentidos, uma ciência da mente, que é a ciência do nosso racional, e uma ciência do Espírito, que é aquela que nós vamos atingir quando transcendermos para estados de consciência transpessoais neste caso, se nós falarmos em ciência nesta maneira abrangente, nós poderemos falar em que a ciência do Espírito um dia conhecerá Deus. Mas a ciência, como nós entendemos hoje, não conhecerá Deus, porque ela está limitada apenas ao mundo material e ao mundo mental.
0: Essa integração que o Ken Wilber busca, ela já foi alcançada de alguma maneira? Existe já, uh, dentro da filosofia do Wilber, aí, alguma... É, alguma proposta que ele possa dizer, olha, eu já alcancei essa integração aqui, aqui aqui?
2: Sim, ele já fez essa integração e isso ele lançou num livro em 1995 chamado Sex Ecology Spirituality, que não está traduzido para o português. E nesse livro, então, ele propõe o um modelo integral, ou como ele está chamando agora, o sistema operacional integral, que é um sistema que permite que se faça essa integração em todas as áreas.
0: Mas esse, esse modelo integral, ele, ele só se aplica na área empresarial? Como é que as pessoas podem aplicar isso ali na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida empresarial?
2: Na verdade, ele pode ser aplicado no nosso dia a dia, porque a proposta é exatamente a de nós mudarmos a maneira de nós vermos o mundo. Hoje em dia, nós vemos o mundo de uma determinada maneira, que é o famoso paradigma newtoniano, cartesiano, darwiniano. É, a mudança do né? mundo,
0: né? A, 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 as religiões até pregam muito isso, né? Essa coisa da gente mudar a maneira da gente, da gente ver. Eu, eu queria saber assim, a grande essa, essa proposta na realidade, ela já é uma proposta é, muito voltada, né? As áreas religiosas, essa mudança de, de de olhar perante as coisas, né? O Ken Wilber, nesse, nesse sistema operacional integral dele, o que, é que ele acrescentou a isso, unindo é, a ciência a essa visão?
2: Ele simplesmente colocou uma maneira muito simples de nós olharmos para o mundo e vivermos a, a, a vida. É, é óbvio que nós não podemos falar aqui nesse pouco espaço de tempo no modelo integral, porque, na verdade, o modelo integral ele, ele, ele tem cinco componentes fundamentais e cada um desses componentes ele é desenvolvido de uma maneira bastante profunda. Mas, uma vez que a gente absorva o modelo integral, a gente passa a vivê-lo naturalmente na nossa vida. A gente passa a ter uma outra maneira de processar o mundo e uma maneira muito mais agradável, muito mais tranquila de... É, é, resolver os problemas
0: quais são os níveis de consciência que Ken Wilber acredita que nós tenhamos que desenvolver
2: na verdade, os níveis de consciência são um dos componentes do modelo integral. Nós, nós, ao longo do nosso processo de desde o nascimento até a morte, nós temos a possibilidade de desenvolver esses níveis de consciência. Nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo na vida e vamos tendo essa possibilidade. Até onde, até que nível de consciência cada um de nós vai chegar depende do esforço de cada um. Mas a proposta dele hoje em dia é que nós venhamos a atingir níveis de consciências que transcendam a nossa individualidade, níveis que ele chama de transpessoais. Esses níveis então vão permitir com que nós tenhamos uma outra estrutura para processar o mundo para viver. Ali, como é que você tem divulgado e detalhado a obra de Ken Wilber aqui no Brasil? Olha, nos últimos cinco anos, eu tenho, eu, tenho, eu tenho me dedicado a esse trabalho de divulgação uhum. e atualmente eu dou cursos, são, são cursos trimestrais, né? são cursos, aliás, de três meses, né? ah, com uma aula por semana. Né? Eu estou dando esse curso já há algum tempo na Associação Palas Atena. Ah, estou dando esse curso também a partir desse ano no cogiai da PUC e na Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo. Né? Além disso, eu procuro dar palestras, também coordeno um grupo de estudos para pessoas que já fizeram esse curso na Faculdade de Ciência e Saúde de São Paulo também.
0: Você tem um site, Ari, que as pessoas possam se interessar um pouquinho mais? Tem. O meu... No Sistema Operacional Integral Wilberiano, é assim que é chamado?
2: É, e na verdade esse nome aí é o um nome de um curso que nós estamos fazendo, que eu estou fazendo uma experiência pela primeira vez agora, porque tendo em vista que muitas pessoas não têm uma agenda que permita elas terem uma aula por uma vez por semana, eu estou fazendo uma experiência de fazer um curso de imersão em um final de semana. Esse curso vai se chamar Sistema Operacional Integral Wilberiano, né? Ele vai ocorrer de 15 a 17 de abril de 2005 e a, a proposta é exatamente fazer, num regime de imersão, apresentar todo o modelo integral do Ken Wilber, ou esse sistema operacional integral. O meu site, onde vocês podem obter melhores informações a respeito, é o www.ary.com.br.
0: Ali, quais são as mudanças de imediata? Porque, vocês sabem, o brasileiro é imediatista, né? Ou é agora, ou não adianta falar para mim, que é daqui um mês, 30 dias, que o brasileiro não gosta muito disso, não, né? O brasileiro, quando chega aí num, numa livraria, por exemplo, vai buscar o livro do César Romão. Está é, certo que ele, La Selva, Siciliano, Saraiva, ele vai lá e vai achar. Mas, de repente, ele está lá num outro lugar e ele não vê. Ou ele já compra outro, ou escreve dando uma bronca e diz: olha, não vou levar esse livro porque eu entrei uma livraria lá e não tinha. Então o brasileiro ele é, ele é muito imediatista. Né? E as pessoas quando, quando entram numa nova experiência, como é conhecer o trabalho do Ken Wilber, a, a gente nota que é, um, é uma coisa que precisa muita dedicação. Né? Agora de imediato, o que, é que você acha que as pessoas podem, podem mudar, podem melhorar conhecendo a obra de Ken Wilber?
2: Olha, César, a experiência que eu tenho com os meus alunos é que todas as pessoas que são apresentadas à obra de Ken Wilber se encantam imediatamente e mudam a sua postura em relação à vida quase que imediatamente também. Porque são conceitos, aparentemente, podem parecer extremamente complexos, mas na verdade são extremamente simples. Uma vez que a gente absorve esse e a gente até pensa, puxa, como é que eu não pensei nisso antes? Olha, mas
0: eu vou confessar a você, quando eu comecei a, a... que a gente não lê Ken Wilber, a gente estuda porque não dá para ler. É uma, é uma, é uma, eu, eu quando peguei o primeiro livro do Ken Wilber, que é esse o, o de Freud, de Buda Freud, eu confesso a você que nas 50 primeiras páginas me deu desespero, porque quando eu achava que eu estava lá, eu tinha que voltar. ali aí você passa a estudar, fala, gente, pô, eu vou parar, não posso ler esse livro, isso aqui eu tenho que estudar. E aí você passa a estudar e fazer anotações, como a gente faz lá na universidade. Você acha que essa, essa linguagem, por exemplo, do Ken Weaver, aqui no Brasil, é, não poderia ser um pouquinho mais maleável, um pouquinho mais adaptada para que as pessoas tivessem... Que a gente pudesse popularizar um pouquinho mais isso aqui?
2: Olha, César... É Mas eu, eu
0: senti é... que você precisa ajudar, você como como um grande como um grande discípulo do Ken Weaver aqui no Brasil, talvez você pudesse auxiliar talvez fique aí uma sugestão, as editoras a tentar colocar isso de uma maneira um, um, um pouco mais amena, porque aí você não consegue ler o livro do Wilmers, você tem que estudar. E não é todo mundo que tem essa, essa dedicação, essa paciência aqui, né?
2: É, inclusive por causa disso, por, por essa minha experiência, é que eu resolvi é, é, desenvolver esses cursos. Porque uma vez fazendo o curso... Ah, os conceitos fundamentais ficam muito, de uma maneira muito simples e, e, e ficam bem sedimentados. E aí aquelas pessoas que efetivamente quiserem estudar Keno Yubi já estarão aparelhadas para isso. Mas o que é fora de dúvida é o seguinte, os, as ideias do Keno Yubi são ideias de ponta. São ideias que estão surgindo, quer dizer, começaram a surgir há 30 anos atrás, mas agora são ideias de ponta, nem terceiro o Vou fazer milenio. uma
0: coisa aqui, Erick. Vamos relatar aqui. Eu vou, enquanto eu pergunto aqui, você vai pensando. Vamos relatar aqui algumas frases, por exemplo, que você julga que possam ser transformadoras na vida das pessoas e alguns, alguns pensamentos de Ken Wilber, ou, ou algumas propostas de Ken Wilber é, sintetizadas aí na sua linguagem para que essas centenas e milhares de pessoas que nos ouvem hoje possam anotar e dizer assim eu vou fazer isso aqui a partir de agora. Eu vou fazer isso porque... É, isso aqui vai. Alguma coisa que possa interessar as pessoas para que elas se, se aproximem mais de quem não viu. E até visitem lá o, o seu site que é www.arirei. Vou soletrar para você: www.arirei.com.br.
2: Bom, a grande mensagem do Ken Wilber, aquilo que a gente pode fazer de cara, é exatamente uma... A, o Wilber diz que está na hora, na hora da humanidade abrir o seu olho do espírito, quer é abrir a capacidade para os níveis de consciência transcendentais. Isso é uma proposta fundamental de todo o pensamento dele, no sentido de que nós Através de uma prática espiritual, seja ela em qualquer tradição ou uma prática de meditação, nós tenhamos essa possibilidade de abrir esse nosso olho do espírito e, com isso, atingir níveis de transcendência transpessoais. Isso basicamente é a mensagem do Wilber. Ele diz o seguinte, do jeito que a humanidade está hoje em dia, se nós não abrirmos esse nosso olho do Espírito, que nos vai permitir que nós venhamos a ter uma outra relação com o próximo, uma relação de amor, de compaixão, não só da maneira como nós fazemos agora, racionalmente, em que nós falamos, mas não sentimos. Essa é a proposta, a abertura do olho do espírito para esses níveis transcendentais, esses níveis transpessoais, é que virão, nos permitirão então aplicar, fazer com que nós tenhamos um crescimento em amor, em compaixão pelo próximo e por esse nosso mundo como um todo.
0: É, eh, Rampa, ele tem um, uma proposta, ele já tem acho que uns 40 anos atrás, mas não, uns 35. É. Ele faz a proposta da terceira visão, né? Ele vem com aquela com aquela proposta de que o homem tem que massagear, quer dizer, tem que desenvolver a terceira visão. É, o Wilber, é, a gente pode analisar por essa linha também, no Ken Wilber? Seria a terceira visão do ser humano? o terceiro.
2: É, na verdade, o, o Lopes-San-Rampa, a terceira visão do Lopes-San-Rampa, é, é, ele fala basicamente, é num desenvolvimento, aí nós vamos entrar com as tecnicalidades, o chakra, né, do sexto chakra, né? Ah, e, e a proposta do Wilber é exatamente a abertura dos chakras superiores, a partir do quarto chakra, que é o chakra do coração, daí para cima. Né? Então todas as tradições com diferentes eh, linguagens, elas falam sobre as mesmas coisas, mas a proposta é exatamente essa, de nós ab nos abrimos para o domínio espiritual.
0: Você acredita que se o, o Ken Wilber tivesse vivido, deve ter vivido, em, na Grécia, ele estaria pregando no Templo de Delfos ou não?
2: É, pode ser que sim, pode ser que não. Ou seria expulso porque, porque, nossa, do
0: Templo de Delfos, na verdade.
2: Pode ser que sim, pode ser que não. Porque a grande vantagem do Ken Wilber agora é que ele ating, a humanidade atingiu um certo nível de conhecimento em que nós podemos fazer essa integração. Há dois mil anos atrás, muito provavelmente, o conhecimento estaria pouco desenvolvido em todas as áreas, a própria evolução da humanidade, seja ela uma evolução mental, como também uma evolução material, uma evolução tecnológica, não permitiriam essa integração que nesse momento acontece. Mas ele provavelmente ele estaria lá no... junto a, 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 aos grandes sábios da Grécia, sem sombra de dúvida. Ari,
0: eu queria agradecer a sua participação em trazer ao público da Rádio Mundial, o programa Senado Romão, um pouquinho, né de na minha opinião, um dos grandes filósofos, talvez o maior filósofo vivo ainda, com ideias aí ativas de, e, e atuantes no mundo inteiro, que é Ken Wilber. Eu vou pedir a você que repita o seu site, para que as pessoas visitem, conheçam o teu trabalho, os teus cursos. Parece que você tem um curso é, recentemente, então você pode pegar lá as inscrições e para que você deixe aqui a sua mensagem final, quem sabe aí algumas frases aí do, do, do Ken Wilber para motivar, para incentivar o público da Rádio Mundial a conhecer mais o seu trabalho.
2: Bom, o meu site é www.ariray.com.br Uh, o curso Sistema Operacional Integral, para o iuberiano, para aqueles que estiverem interessados, podem entrar em contato através do telefone 3889-0038 para obterem maiores informações, ou então através do meu site. Uh, para terminar, eu gostaria de agradecer ao César a sua oportunidade que ele me deu de falar um pouco sobre o no Wilber e dizer que, uh, na minha opinião, e eu estou muito certo a respeito disso, o Keanu Wilber será aquele que está abrindo as portas do terceiro milênio para uma nova humanidade. Essa humanidade ela está se formando, está crescendo, está evoluindo e o Wilber está nos dando as ferramentas. Ele sempre nos diz, olha, eu estou dando apenas um mapa, agora cabe a cada um de nós conhecer o território. Com esse mapa fica muito mais fácil de nós conhecermos o território. E esta mensagem do Wilber, eu tenho a certeza que nos próximos 100, 200 anos, vamos dizer assim, vai transformar a humanidade da mesma maneira que os filósofos do Renascimento transformaram a humanidade nos últimos 300, 400 anos. Ari
0: Rainsford, muito obrigado por estar no programa César da Valmão. E você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, teve aqui o privilégio, é privilégio, porque eu acredito que seja a primeira vez que a gente está discutindo aqui no Brasil, fora dos cursos do ARI. O Ken Wilber é a primeira vez que está sendo assim, levado né, a uma mina de massa. E eu tenho certeza que você ainda vai ouvir falar muito. E olha, para saber mais, você vai visitar lá o site do, do ARI, tá bom? É www.ariray.com.br Fique comigo que eu estarei com você. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com meu querido amigo Eugênio Moussac falando sobre li Derança
1: estamos apresentando o programa César
0: Romão e Você.